0: Yle Puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Daesh, daesh. Sehän on tämmöinen onomatopoettinen sana... No mitä se sellainen sana tarkoittaa? Onomatopoettinen. Se tarkoittaa sitä, että sana kuulostaa siltä, miten se tarkoittaa. Kuten esimerkiksi sana pieru. Eikö niin? Siis pieru on niinku foneettisesti. Sehän kertoo jo, mistä siinä on kysymys. Sehän kuulostaa pierulta tai räsähtää. Esimerkiksi räsähtää daesh. Minusta se kertoo pahuudesta, hyvin valittu nimi, tosin eivät kuolma itse tykkää, haluaisivat olla joku, mikä se oli, this is this is, this is, this is, this is, huono englantia, mutta daes olkoon tämän porukan nimi, ja kun olen joskus itsekin ihmetellyt, että onko maailmassa ihan oikeita alastonta pahuutta, niin vastaus on, kyllä on. Keskiajalla ajateltiin, että pahuus määritellään semmoisen latinankielisen sanaparin kautta. Privaatio booni. Pahuus on siis privaatio booni. Booni, niin kuin sanassa bonus, eli hyvä tai bene, eikö niin? Ja privaatio, niin kuin sanassa privaatti tai deprivaatio. Se on ilman, privaatio booni, ilman hyvää. Siis vailla hyvää. Se on pahaa. Ja nyt tästä Daeshista, mä tässä pohdin, että voisiko niiden kanssa tehdä rauhan tai neuvotella tai hakea jonkinnäköistä liennytystä. Niin ei tietenkään, koska heillä ei ole politiikkaa. Okei, okay, on tämä kuolemankultti. Ja on pyrkimyksiä, joku tämmöinen kalifaatti-ajatus. Ja, ja jotain muinaisia saraseenien ja sitäkin vanhempia tämmöisiä ylivalta-ajatuksia. Mutta ei niillä ole politiikkaa. Semmoinen on hankala vastustaja. Mietin tässä tämän päivän teemaa. Katso. Nyt on aika sanoa, että minä olen Jari ja minun on joskus vaikea olla sinun ystäväsi. Mutta se, <laughs> se ei joudu sinusta. Se johtuu usein minusta, koska ihmisen mieli on ailahteleva. Se vaappuu. Ja tulee hetkiä, jos, jolloin ei aina muista, että tarkoitus oli olla ystävä, eikä tuomita tai arvostella tai määritellä. Ja kun tämän päivän teema on henki. Siis tämä zeitgeist, se tunnelma, joka koko maapallolla, mutta erityisesti Euroopassa ja aivan nimenomaisesti Suomessa vallitsee, niin se tunnelma houkuttaa tekemään semmoisia yleistyksiä, jotka eivät ole turvallisia. Mutta jos ensin lähdetään niistä realiteeteista, niin toden totta tällaista... Niin kuin arkista materialistiseen maailmankuvaan perustuvaa realismia on todeta, että ilmestyskirjan neljä ratsumiestä on laskettu valloilleen. Nimittäin me olemme maailmanhistoriassa tulleet taas siihen aikaan, jossa. Muistatko ilmestyskirjan? Se on sen pitkän antologian se viimeinen aika huuruinen kuvaus lopunajoista. Mä olen käynyt siinä Luolassa, missä tämä ilmestyskirja on kirjoitettu. Sen on kirjoittanut semmonen kaveri kuin Johannes. Ei kuitenkaan ollut tämä opetuslapsi Johannes, mutta Johannes kumminkin. Mäkin olen Johannes, jos käy. Tai on, olen, Jari, Kimmo, Johannes. Ki- Kimmo on semmonen känsä nimi, se tuli hätäkasteessa. Ö, yritän muistuttaa itseään, että haluan tänään puhua myös Jehovan todisteista. Koska siihen liittyy hätäkasteeni. Ja jos unohdan, niin... Jälkitoiminta jossakin sosiaalisessa mediassa tai ehkä yleisradiotiedottaa, en tiedä kuinka käy. Mutta nämä neljä ratsumiesta siinä ilmestyskirjassaan puhutaan näistä neljästä demonisesta tuhon lähettiläistä. Ja toden totta, mä olen vähän vääntänyt niitä, koska se viimeinen on niin selvää, että sitä ei mun mielestä tarvitse tässä niin erikseen ratsumieheksi nimetä. Mutta toden totta, se ensimmäinen oli sota. Ja me olemme sodassa. Yhdysvallat on sodassa, Eurooppa on sodassa, Venäjä on sodassa ja valmistautuu isompaan parrehinään. On tehnyt sitä jonkun aikaa jo. Ja erilaisten liittolaisuuksien kautta, niin ky- kyllä voidaan sanoa, että Suomi on osallinen tässä konfliktissa. Ja jos oikein huonosti käy, niin se konflikti on kohta todella monen rintaman konflikti. Mutta maailma on suistunut sisällissotaan. Siis terrorismin se yksi kauhea piirre on se, että ei ole rintamia. Se on semmoista viattomien keskuudessa tapahtuvaa hillitöntä tuhoamista. No voiko tämä tästä pahemmaksi muuttuu? No voi toki. On paljonkin syitä, miksi se muuttuisi pahemmaksi. Toinen ratsumies oli nämä sairaudet. Ja nyt kun me vedetään näitä antibiootteja niin, että... Et siis kaloillakin alkaa olla jo Niin Kyllä se on ajan kysymys, jolloin jokin tämmöinen koko maailmaa ravisuttava, paljon ebolaa pahempi sairaus nousee vastustajaksemme. Eikä vähiten sen takia, että lennellään sinne sun tänne sekä töiden että huvin perässä. Sitten on nälkä tai puute. Kansainvaellukset ovat käynnistyneet, ne eivät muuten ihan heti pysähdy. Ja puute sen monissa muodoissa koskee myös näitä kantasuomalaisia. Ja lopulta luonnonmollistukset. Nyt muuten jälleen kerran, kun on ollut iso osa Suomea pimeänä sen takia, että on tullut räntää taivalta. Poikkeuksellista, jotain superräntää, jotain isotooppiräntää, en tiedä mitä ollut. Mutta siis se on selvää, että siellä on ollut ihmisiä tota Juupajoilla ja vähän siellä sun täällä kymmeniä tunteja ilman sähköä, niin kyllä tämä luonnonmullistuskin meille kaikenlaista aiheuttaa. Jossakin se on kuivuutta ja meillä se on tällaista mutanttiräntää, joka lopettaa sähköjakelun. Okei, ajan hengestä voidaan sanoa, että löytyy paljon perusteluita väittää, että me elämme todella epätoivoisia tai vaarallisia tai ahdistavia aikoja. Ja sitten kun siihen liittää tämän Suomen tilanteen, nyt siis tarkoitus ei ole lastata sinua ihan siis kohtuuttomasti, (laughs) mutta puolet lähetyksestä menee tähän synkistelyyn. Ja ja sitten lopulta tulee se vapauttava Toivoa. Tai se tulee aikaisemmin se toivo, mutta ne lopulta ne työkalutkin tulee niin tällä kertaa ajoissa, koska muutaman kerran on saattanut jäädä vähän viime tinkaan, tai jopa kesken se toimitus, niin, niin tota, koitetaan parantaa tapoja. Se on ihmiselle mahdollista. Siltä vaan ihminen eroaa muusta luomakunnasta. Et me olemme siis totisesti progressiivinen otus. Me voimme ottaa palautetta vastaan ja luopua huonoista tavoistamme ja koulia luonnettamme ja opetella parempia ja epäonnistumalla eteenpäin, niin pikkuhiljaa syntyy sellainen epäonnistumisen taso, joka olisi aikaisemmin edustanut mahdotonta onnistumista. Niin. Suomi ei tullut Helsingin sanomia tänään postilaatikkoa. On työtaistelu postissa. Ei itse kun olen kaksi vuotta ollut siellä postissa ennen kahta vuotta mut kahtena kesänä, kesäpostipoikana, niin. Mulla on ä, moneen suuntaan sympatioita siinä tilanteessa. Se ei ole yksi oikoinen juttu. Mutta sen tiedä, että kevytpostisena päivänä, niin ja vapaa-aika voi koittaa melko varhain. Se on eräänlaista kuukausipalkkaista urakkatyötä. On siellä paljon muutakin työtä. Ja se on tärkeää tiettyä. Ja saa nähdä, mihin se tässä äityy, kun tukilakkoja on tiedossa. Ja luulen, että se taannoinen perjantain meeleilmaisu hallituksen aikeita vastaan, niin se oli vasta esisoittoa. Me tulemme kokemaan semmoisen vaiheen, missä lakkoillaan niin kauan päässä, pää että oikeasti silmissä sumenee. Ja sitten saa nähdä, mitä tapahtuu. Jäädäänkö pysyvästi johonkin heikommalle uralle vai vieläkö tästä joku kukoistuskierroin voi koittaa? Se on selvää, että meille kaikille olisi arvokkaampaa luoda uutta työtä kuin se, että me yritämme epätoivoisesti ja tuhoon tuomitusti estää sen vanhan työn katoamista. Se nimittäin katoaa. Mutta kun tässä miettii tätä Suomea ja katsoo vähän länteen, Ruotsissa BKT kasvaa 3 prosenttia, siellä vietetään kaikkien aikojen kulutusjuhlia vähittäiskauppa yli 5 prosenttia, siellä on valtava riemuralli käynnissä Ruotsissa. Ja mä tiedän, että joku sanoo, että niin, niin, se johtuu siitä, että se ei ole euromaa, eli niillä on kruunu, ei sen kruunun ö, arvonvaihtelut sitä hommaa oikeasti selitä, vaan se, että Ruotsissa arvostetaan työtä, taloudellista toimeliaisuutta, aivan eri tavalla kuin täällä, siellä on harjoitettu semmoista politiikkaa, että otetaan kaikki mukaan rakentamaan yhteiskuntaa. Sen lisäksi, kun sinne on tullut sitä maahanmuuttoa, niin se on nimenomaan työperäistä maahanmuuttoa. He siis menevät sinne kuluttamaan, maksamaan veroja, rakentamaan sitä yhteiskuntaa. Eivät kaikki, tietenkään, juu ja Malmö ja granaatit. Ja <laughs> tota, Mulla on muutama kaveri, jotka asuu Malmössä. Ja, ja to, toki siellä on tilanne muuttunut siitä ajasta, kun he sinne muuttivat. Mutta välillä täällä siis tai joissakin porukoissa semmoista kuvaa, että se olisi vähän niin kuin Libanon niin kuin pahimpana aikana. sisällissodan aikaa Eikä se vielä ihan siinä tilassa ole. Joka tapauksessa muu Eurooppa, Kreikka mukaan lukien... Nauttii jo siitä pitkän synkän jakson päättäneestä vapauttavasta nosteesta, joka sitten mahdollistaa tämän hyvinvoinnin reilumpaa jakamista. Meille se ei ole vielä tullut. Ja tätä voisi jatkaa vaikka kuinka kauan. Mä vaan totean kaksi asiaa. Yksi. Missä tahansa maailman hetkessä pätee, että vaikka maailmasta tulisi kuinka paljon parempi, niin ei se meille tule kelpaamaan. Vaikka maailmasta tulisi kuinka paljon parempi, ei siitä nykyistä täydellisempää tule. Se on tärkeä ymmärtää. Siis on ihan selvää, että Suomen köyhät elävät elämää, johon 1800-luvun rikkaimmat, jos mennään se 1800-luvun alkupuoliskoon. 200 vuotta sitten. Eivät kyenneet. Tämä ei ole muuten peruste olla hoitamatta tätä kehyysongelmaa. Ei tämä ole peruste sanoa ihmisille, että no joo, kun 200 vuotta sitten kestettiin, niin sunkin täytyy kestää. Se ei ole mun viesti. Mä vaan totean, että asiat menevät eteenpäin, ne ovat parantuneet. Eivät riittävästi, eivät tasaisesti, eivätkä ihmisiä kiitollisuuteen houkutellen tai täydelliseksi muuttuen, mutta ne ovat parantuneet. Toinen asia. Nyt näyttäisi siltä, että me olemme jääneet tämmöisen henkisen luutumishäiriön, tämmöisen skleroosin kouriin, joka ilmenee niin, että kun mikä tahansa asia vaikuttaa ilmiselvältä, kuten esimerkiksi se, että meillä ei ole varaa näihin etuuksiin, jota tällä hetkellä siis velalla rahoitetaan, niiden etuuksien Poistamisten suhteen se keskustelun yleiskuva on tämä. Välttämätöntä on aina helpompi perustella vastaan kuin puolesta. Eli aina löytyy enemmän syitä torjua jotain, joka on edessä joka tapauksessa, jossakin muodossa. Jotain uudistumista tarvitaan. On enemmän syitä vastustaa kuin puoltaa. Ja se puoltaminen on uskovarasta. Ja mä olen miettinyt tätä aikaa, missä me elämme, ja tätä vähän ahdistavaa, lamaantunutta, erityisesti meidät vangikseen ottanutta tunnelmaa. Ja, ja mä olen koettanut niin päästä sen taakse ja sitten hakea siihen ratkaisuita. Palataanpas tähän Daishiin, eli siis isikseen. Millä nimellä sinä sitä haluat kutsua? Tätä lähetystä valmistellessa, niin olen miettinyt sitä pahuuden olemusta ja sitä tuhovietin käyttövoimaa. Tämä saattaa joitakin ihmisiä ärsyttää, mutta sitten kun avaa kirjat ja tietokoneensa ja alkaa etsiä tietoa, niin sieltä löytyy viitteitä seuraavaan. Tämä Tanatos vietti, kuoleman vietti, siis tämmöinen kuoleman kultti, joka on näitä terroristiliikkeitä, näitä, näitä radikaaleja liikkeitä aina riivannut, niin ne vaativat aatetta toimintansa moottoriksi. Terrorismi perustuu aina aatteeseen. Mä katsoin semmoisen listauksen äh, tota, viime vuosisadan tai se on no, Viimeisen noin 60 vuoden ajalta tärkeimmistä terroristiryhmistä Ja, ja tota, ne ovat hyvin aatteellisia. Siellä on kaksi terrorismin oikeutusta, jolla se rekrytointi ja toiminta sekä perustellaan, että sitä sitten toteutetaan. Ja nämä oikeutukset ovat molemmat periaatteita, jotka periaatteet usein ovat itse asiassa melko puolustettavia. Eli niin sitä väkivaltaa, tämmöistä hillittömyyttä ja viattomien niin kuin tuhoamista ja, ja, ja sellaista siis kerta kaikkista inhimillistä alennustilaa, jo liittyy raiskaamiset ja, ja, ja luonnon tuhoaminen ja, ja kaiken näköinen pahuus, sitä oikeutetaan tämmöisillä kuolleilla, ääriasentoihinsa luutuneilla arvoilla, ideologioilla. Ei siis ihanteilla, ei prioriteetilla, ei politiikalla, vaan ne on tämmöisiä, niin kuin mä mainitsin jo semmosen sanan kuin skleroosi arvoskleroosi Siis, että jokin periaate ja arvo on tavallaan siis luutunut. Se on, se on, se on kuollut ja kivettynyt johonkin asentoon. Ja periaatteiden ongelma on se, että kun periaatteet ovat luonteeltaan, ne on äärimmäisiä ja ne on poistulkevia. Siinä missä prioriteetit vaihtuvat tilanteen ja, ja hetken ja vuoron ja painoarvon mukaan, niin periaatteet ovat kuolleet. Se, joka ajattelee periaatteilla tai tämmöisillä radikaaleilla ideologioilla, niin ei sen ajattele. Silloin automaattiset, stanssatut, öö, tämmöiset, äh, niin kuin Valmiiksi ohjelmoidut ajatukset. Sen sijaan politiikka tai prioriteetit, se on kompromissien ja neuvottelun ja dialogin. Ja loppujen lopuksi, vaikka vastakkainasetteluta tietenkin on, niin se on yhteistyön taidetta. Siinä voittaa ihanteet, ei niinkään nämä periaatteet. Ja nyt mä en tarkoita sillä, mä kohta menen syvemmälle niissä aatteissa, jotka myrkyttää ja sitten vuorollaan vapauttaa tätä ajan henkeä, zeitgeistia. Niin mä en tarkoita, että kaikki aatteet on huono asia, tai että kaikki periaatteet johtaa siis tuhoon. Niin ne on vaan ongelmallisia, kun niille antaa liikaa energiaa. niin, mutta joka tapauksessa tämä listaus, missä käytiin läpi näitä eri terroristiliikkeitä ja radikaalitoimintaa, niin öö, siellä on kaksi suurta oikeutusryhmää, Toinen on nationalismi, eli kansalliskiihko, eli jonkun ryhmän paremmaksi asettaminen, jonkun perinteen tai kansallisuuden nostaminen Se nykytilanteen yläpuolelle. Si- siis separatismi, eikö niin? Jos katsotaan sotia, niin siellä on aika paljon tämmöisiä separatistisia pyrkimyksiä, vaikka siellä Jugoslaviassa ja monessa muussakin paikassa. Aina se ei ole väkivaltaa, mutta se on kuitenkin vahva poliittinen liike, niin kuin vaikka Skotlannissa tai Kataloniassa, Espanjassa. Eli on nämä nationalistit ja sitten on sosialistit. Kyllä, sosialistit. Ne tykkää tappaa ja tuhota ja häpäistä ihmisarvoa. Sosialistiset terroristiliikkeet, niille se ihmisarvon häpäisy sekä... Omiensa keskuudessa, eli se tapa, millä ne johtaa, sitä toimintaa keskenään, eli se suuntautuu jäseniin, ei puhumattakaan sitten ulkopuolisiin. Mietitään näitä terroristiliikkeitä, jolla on ilmiselvä tämmöinen sosialistinen pohja. Saksassa oli tämä RAF, joka nimikin oli siis punainen armeijakunta. Se oli pöllitty japanilaisilta punaiselta armeijakunnalta. Se oli siis tällaisen rikollisen, nimeltä Baader, keksimä kommunistinen sepustus siitä, että, että tappamalla ja pommittamalla tarpeeksi yhteiskuntaa, niin ihmiset saadaan luopumaan siitä hyvinvoinnista, mihin ne on erehtynyt. No sitten oli tietenkin tämä italialaisten Italiassa muuten niitä on, siis pilvin pimeen. Siis ne, siellä, jos Italiassa teini kääntyy kommunismiin, niin se perustaa joko oman, <laughs> oman terroristiliikkeen tai sitten se <köhö> liittyy kaverinsa liikkeeseen. Mutta siellä on aika paljon tätä kommunistitaustasta väkivalta harrastusta. Eikö niin? Punainen prikaati ja, ja pitkälistä muuta. Sitten on tietenkin loistava polku, joka on tämmöinen maolainen Perussa vaikuttanut julmuuskoneisto, Bolsevikit, itse Mao. Siis ilmeisesti tästä vähän kinataan, että kumpi on niin kuin historian eniten tuho aiheuttanut, maa vai, vai, vai Stalin. No ensin mä ajattelin, että se johtuu tästä ö, omaisuuden konfiskointipyrkimyksestä ja uudelleenjakamisesta, joka muuten se jälkiosasto ei koskaan tapahdu. En sitä oikeasti kellekään jaa. Tässä pidetään itsellä, mutta se, sillä perustellaan tämä juttu. Mutta sehän ei ole ystävät näin. Mä, mä, mä narahdin liian nopeasti ajatukseen, koska mä tutkin näitä tarkemmin. Se, mikä näitä riivaa kaikkia näitä, myös isistä. Isishan vaan ihan puhdas kuolemankultti, johon liittyy valta- ja tämmöisiä seksuaalipyrkimyksiä, mutta, jota sitten perustellaan tällä uskonnolla, Ajattele, ne on keksinyt tämmöisenkin jutun, että musiikki on paha juttu. Todennäköisesti se muuten tarkoittaa, että yle puhe on niiden suojeluksessa, kun täällä ei musiikkia ole niin paljon. No yhtä <laughs> mikä näitä yhdistää? Kollektivismi. Nämä on kaikki kollektivi, siis äh, nämä separatistit, nationalistit, äh, sitten nämä sosialistiset väkivaltaliikkeet. Sitten siellä on oikeistolaisia väkivaltaliikkeitä, rasistisia väkivaltaliikkeitä, terroristijärjestöjä, myös ne, niitä ei pidä unohtaa tässä. Ja niille yhteistä on tämä ajatus tästä kollektivismista. Eli siitä, että tavalla tai toisella ihmisen omat tunteet pitää jotenkin kuolettaa, omat pyrkimykset, oma tunne tarkoituksesta pitää saada kieroutettua sillä tavalla, että se on sen johtajan. Käytössä. Ja siellä missä on tätä vahvaa kollektivismia, siellä on aina johtajakultti. Kysykää pohjoiskorealaisilta. Tai, eikö niin, yritän välttää tätä yhtä korttia, joka kaikissa keskusteluissa heitetään. Mutta todetaan nyt vaan, että myös natsit olivat sosialisteja. Kannattivat perustuloa, pankkien sosialisointia. Jos katsotte Nürnbergin puolueohjelmaa, niin se on sosialistinen ohjelma. Kansallissosialismi. Sinne yhdisty kaksi tämmöistä, kansalliskiihko ja sosialismi. Miksi me käytän tähän näin paljon aikaa? Sen takia, että näille yhteistä on se, että siellä ei ole poliittista prosessia. Koska meidän toivo on poliittisessa prosessissa. Kohta mä väittää, että mä en enää itse usko siihen, mutta siis oikeasti, niin kuin aikuisten oikeasti, se on näin. Öö... Mä, mä otan täältä siterauksen, mutta tää on musta hieno siteros, mä en osaa tätä ulkoa. En mä edes tiedä, kuka tämä heppua, mutta tää on silti hyvä. Kaverin nimi on Kastelar, siellä Kastelar. Joo, kirjan nimi on Reeden, olisiko ne neuvot? On mitä on, sitaatti kuuluu näin. Ihmiskunnan historia on alituista taistelua aatteiden ja etujen välillä. Silmänräpäykseksi voittavat aina jälkimmäiset ajan pitkään taas aatteet. Mä sanon tää uudestaan, koska jopa lukiessa helposti ajatus nyrjähtää väärälle raiteelle, mutta se menee näin. Siis ihmiskunnan historia on alituista taistelua aatteiden ja etujen välillä. Eikö ne niin aatteet, nyt vaikka mä tässä on tätä ideologiaa haukkunut ja aatteitakin moittinut, niin aatteet tarkoittaa unelmaa jostakin selvästi reilummasta, oikeudenmukaisemmasta, järkevämmästä, viisaammasta aatteiden ja etujen, eli saavutettujen intressien puolustamisen tai jonkun välttämättömän edun saavuttamisen välillä. Eikö niin? Aatteiden ja etujen välillä, ja sitten se jatkuu näin, silmänräpäykseksi voittavat aina jälkimmäiset, eli edut, niin kuin Suomessakin. Niin? Me, me emme pysty sopimaan, me emme, me emme mitään yhteiskuntasopimusta pystyä tekemään. Ei e, 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 tämä työmarkkina tästä tule rauhoittumaan. Tästä täytyy ryhtyä kaikkien köyhäksi ja, ja, ja tota, o, oikein huono tilanne. Sitten kun rokotte, rokotteet loppuu, ja EU lähettää tänne siis tukirokotteita ja, ja ruokaa. No sitähän se lähettää nyt jo. Mutta ilmeisesti pitää mennä aika syvän kyykyn kautta. Suorastaan kriisin kautta. Mutta kun se lupaus on tämä, että silmäräpäykseksi voittavat aina jälkimmäistä edut, mutta ajan pitkään taas aatteet. Eli mitä me emme kykene tekemään nyt keskenämme, sen tekee aika. Tämä on fantastinen lupaus, koska historia vahvistaa tämän. Mitä me emme kykene tekemään, sen tekee aika. Tämä on tiedetty muuten siis tosi kauan. Tämä Seneca, jolta on jäänyt jälkeen, Epäilyttävän paljon viisautta. Mä jopa epäilen, että Seneka on ollut, tämä junior varsinkin, ollut vähän niin kuin Aristoteles. Aristoteles hän pölli muiden ajattelijoiden ö, tota, työn hedelmät ja esitteli niitä ominaan. M- mutta sitä kai tekee kai. <laughs> sitä tekee muutkin. Joo. Ei ole varaa moittia Aristotelesta. Ainakaan tällä pojalla. Mutta Seneka sanoi siis, liittähän sama asia liittyen. Tämän maailman koko harmonia on syntynyt epäsoinnusta. Tämän maailman koko harmonia on syntynyt epäsoinnusta. Eli siis tietenkin, kun se aate, joka pyrkii viemään asioita eteenpäin, kun se törmää johonkin, joka uhkaa joidenkin etuja, joko niin, että sä et saa niitä etuja, eli sun palkkaa lasketaan tai... vaikkapa työsuhdeturvaa heikennetään, tai sitten niin, että joku taho haluaa pitää sen saavuttamassa aseman. Niin lopulta käy niin, että aika hoitaa sen, mihin me emme itse pystyneet. No sitten tulee tämä kysymys, että miten nämä eroavat nämä väkivaltaliikkeet, nämä nationalistiset ja sosialistiset tanatoskultit, siten, että heillä ei ole politiikkaa. Heillä ei ole kenttää, jossa he voivat sopia siitä seuraavasta kompromissista, joka on parannus ehkä nykyiseen, mutta ei täydellistä sitä peliä ikinä. Yhdysvalloissa on semmoinen sanonta, joka liittyy politiikan tekemiseen. Se menee näin, että politiikassa on kaksi tyylilajia, on poetry ja prose. Eli poetry, eli runollisuus, se on se tyylilai, jota käytetään vaalitaistelussa. Eli silloin, kun pyritään voittamaan vaalit, jotta tulisi valituksi, saisi siis vallan, niin silloin se politiikan tekemisen tyyli on elokventtiä, siis tämmöistä kaunopuheista, korkealentoista, erittäin isolla pensselillä maalata, ettei kukaan vaan suuttuu, siellä jättää äänestämättä. Ja, ja sitä leimaa tämmöinen ihanteellisuus ja ä, asioiden käsitteelliseksi jättäminen. Nehän välttää tietenkin konkreettisten ohjelmien paljastamista kahdesta syystä. Yksi, jos paljastaisivat, eivät tulisi valituksi. Ja kaksi, eivät voi paljastaa, koska eivät tiedä, missä maailmassa he joutuvat niitä ongelmia ratkaisemaan. Eli siellä on kaksi vaihetta, kaksi tyyliä. On tämä runollinen vaihe ja sitten on tämä raadollinen vaihe. Se on vallankäyttö. Eikö niin? Se on se tilanne. Sut on nyt valittu, sä voitit vaalit, sä oot hallituksessa. Ja sun pitää sen saamasi mandaatin nimissä yrittää hallita. Ja se on hyvin raadollista, koska siinä puututaan jo sovittuihin asioihin. Siinä petetään liittoja, eikö ihan oikeasti aluksi tehty joku liitto sitten... Miettikää nyt tätäkin hallitusta, miten, miten, miten auvoista olisi niin kuin kolmen S:n ystävyys ja rakkaus, ja miten luottamus suorastaan siis tihkui herä ja miten onne, he olivat niin onnellisia, että he saattoivat purskahtaa nauruun kesken oman lauseensa kuvatessaan toista ihmistä. Eikä aikaakaan, kun tulee sellainen sytostaatti nimeltä sote, <tuh-> ja rupeaa luottamuksen solumyrkky purea. <tuh-> Joo. <ja rupaa> Mä muuten uskon, että se alun perin se. Tunne, tämä sentimentti oli aito, että he kokivat luottamusta ja läheisyyttä ja uskoa siihen kykyyn ratkaista ongelmia vastaan tulla järjestyksessä ja yhdessä. Niin kuin ovat tehneetkin Kreikan rahoituksessa ja varmasti myös pakolaiskriisissä ja monessa muussa tilanteessa yhteiskuntasopimuksessa. Mutta kun tulee sote, jossa on kysymys alastomasti vallasta, pitkäaikaisesta valtaratkaisusta niin sitten ollaankin siinä raadollisessa vaiheessa sitä vallankäyttöä. Mutta sekin on kuitenkin rakentavampaa, vaikka se on raadollista ja inhimillistä ja vähän noloakin hetkittäin, tai ainakin aika stressaavaa. Mutta verrattuna siihen, että mikä on aatteen vangeksi jääneen kohtalo, koska he eivät pysty kumpaankaan, heillä jää vaan raakuus. Ja nyt sanon seuraavan asian. Se mitä minä ulkomailta katsoin näitä Daeshin Pariisin hirmutöiden reaktioita ympäri maailmaa. Seuraisin kansainvälisiä kanavia ja muita lähteitä Afrikan kupeesta. Mä en törmännyt äänenpainoihin, jossa nimenomaisesti kohdistettaisiin se viha ja kauhu ja halu kostaa, jota kyllä on, mutta sitä ei kohdistettu muslimiväestö. Siis siihen osaan kaksi miljardista väestöä, jolla tosiasiassa ei ole osa arpaa siihen, mitä siellä tapahtuu. Jotka niin ikään, hehän ovat kärsineet näistä terroriteoista tänä ja viime vuonna, ja aikaisempina vuosina vielä enemmän, paljon enemmän kuin länsimaat. Siis se kauhu on, se on vielä suurempi siellä, missä kyky puolustautua on heikompi. Mitä tämä DAES sai aikaiseksi? Se jälleen kerran vahvisti tämmöistä länsimaista humaania äh, ihmisoikeuksiin perustuvaa ajattelumallia. Länsimaat osoittautuvat tässä aika antifragiileiksi. Taas tuli tämmöinen hassusana sana, antifragiili. Semmoinen neropatti kuin Nikolas Nassim Taleb, Nikolas Nassim Taleb, on kirjoittanut paitsi mustasta joutsenesta, niin myös tämmöisestä niin kuin, miten mä tämän kääntäisin, tämän siis se on vähän niin kuin särkymätön, se on, se on haurauden vastakohta. Eli sellainen systeemi, joka iskuja saadessaan, siis shokkeja kohdatessaan, tosiasiassa vahvistuu ja lujittuu ja, ja sitkoistuu. Että on kuulemma tämmöisiä materiaaleja, että jos niihin kohdistuu energiaa tai iskuja tai shokkeja, niin niistä tulee sitkoisempia, vahvempia. Ne sidokset vahvistuu. Ja on olemassa kahdenlaisia kulttuureita. Sellaisia kulttuureita, jotka eivät kestä näitä iskuja. Ne saattavat laukastaa esimerkiksi sisällissodan tai riitelyä tai ajaa ihmiset semmoiseen epätoivon tilaan. Ja sitten on semmoisia kulttuureita, joiden ominaisuus on se, että ne nimenomaan vahvistuvat näistä kaameista kokemuksista. Ympäri tätä ihmisarvosta osaa planeetasta tai ihmiskunnasta, niin sieltä tuli... Totta kai ne haluaa kostaa tälle Daeshille ja hoidella ne pois niin kuin maankartalta, mutta sieltä tuli aika semmoisia maltillisia, minun mielestä, pikemminkin inhimillisyyttä vahvistavia lausuntoja ja päätöksiä. Ymmärrän, että se, tämä ei ole koko kuva, tämä ei ole siis täydellisesti näin, kuin mä tässä kuvaan, mutta tämä on se Tavallaan se perussuunta, mihin tässä mennään. Vielä viime vuosi saadaan puolivälissä, kun esimerkiksi Japani hyökkäsi Pearl Harborin, niin mitä Yhdysvallat, joka on siis vapauden kotimaa ja ihmisarvojen kotimaa, täytyy muistaa, että siis Ranskan vallankumous on tapahtunut Yhdysvaltain vallankumouksen jälkeen, 13 vuotta sen jälkeen. Itse asiassa Yhdysvaltain kahdella diplomaatilla, Thomas Jeffersonilla ja Benjamin Franklinilla, oli oma osuutensa sen Ranskan vallankumouksen syttymisen tai tai kiihottamisen kanssa. Mutta mitä Yhdysvallat teki, kun Japani hyökkäsi vuonna 1941 Pearl Harborin, ne vei japanilaiset keskitysleirille. Siis omassa maassaan asuvat emigrantit, maahanmuuttajat, ikään kuin ne olisi näillä... <nä> näillä syömäpuikolla lähtenyt niin kuin Washingtoniin kaatamaan hallitusta tai tehnyt jotain muita tihuteita. Se oli mahdoton reaktio. Vielä viime vuosisadan puolivälissä, kun tapahtui jotain kauheita niin yhteiskunnat paljastivat armottomuutensa ja kypsymättömyytensä ja heikkoutensa. Ja mä olen sitä mieltä, että vaikka äänenpainot ovat myös tässä kotimaisessa keskustelussa aika ajoin, ne on mahdottomia. Esimerkiksi kun tuolla on lausuttu, että mitkä ovat miljonääri Juha Sipilän todelliset motiivit politiikalleen. Ja siellä on esitetty, että se niin omaan lompakkoonsa ihan siis äh, AKT-puheenjohtaja sanoo, että se omaan lompakkoonsa nyt äh, No ensinnäkin tiedä, että on toiminut vuosia jo nyt Toista kymmentä vuotta päinvastoin, mutta kun mulla ei lupaa kertoa, mitä tekee, niin jätetään se nyt tässä sanomatta. Ja toiseksi, niin ei ole töissä muuten ek Sori, itse asiassa tiedän senkin ihan faktisesti, että on ollut ärtynyt myös, ollaan nyt varovaisia, mutta yhtä kaikki, niin ei ole töissä kummallakaan järjestöllä. Mutta huolimatta siitä, miten... Jyrkäksi ne äänenpainot ja ja sanavalinnat ja väitteet ja miten miten henkilön käyväksi tämä keskustelu välillä menee, että se on tämmöistä ihmistä itseään kohtaan suunnattua sosiaalista haitantekoa, niin kyllä täytyy sanoa, että kaiken kaikkiaan äänenpainot ovat pysyneet mun mielestä riittävän maltillisena. Me tajuan ne tunteet ja mä ymmärrän ne ylilyönnit, varsinkin se, joka kokee heikommassa asemassa, niin se saattaa käyttää ankarampia niin kuin lauseita. Mutta monta kertaa siitä dialogin arvokkuuden tasosta voi päätellä sitä, että miten tässä käy lopulta. Mä luin... Kirjailija Jarkko Tontin kanavaan kirjoittaman pitkän ja kiinnostavan, aika vapaamielisen ja spekuloivan. Hän ei ole siis historioitsija, mutta en ole minäkään mitään, niin samalla pätevyystasolla puhutaan. Toki hän on muuten akateemisesti pätevöitynyt, mutta hän, hän, hän kuvasi mielenkiintoisesti sitä niin kuin aaltoliikettä, että miten tämä ajanhenki vaihtelee. Hän lähti siinä Kadavan jutussaan Ranskan vallankumuksessa 1789 ja no, sehän lähti käsistä ja syntyi tämmöinen murhaorgia. Vähän niin kuin yleensä näissä aatteiden ajamissa tota, ideologisissa jutussa käy. No, siitä sitten seuraa, että heti kohta sinne nousee uusi itsevaltias nimeltä Napoleon, Eikö niin, joka sitten lopulta julisti itsensä keisariksi ja taisi säätää jonkun lainki, että lapsetkin olisivat olleet keisareita, jotain tämmöistä. Ja sitten näähän teki paluun nämä kuninkaalliset ja, ja mitä burboneita ne oli. Ja se homma meni niin kuin peilikuvakseen siitä alkuperäisestä unelmasta, vapaudesta, veljöidestä ja tasa-arvosta, ja jotenkin voisi kuvitella, että itse asiassa jälleen kerran lapsensa ja homma meni ihan turhaan. Mutta kun katsotaan eteenpäin, niin se konservatiivisten voimien vastaisku osoittautui aika lyhytikäiseksi, koska sitten tullaan jo 1800-luvun puoliväliin. Se Euroopan hullu vuosi 1848 ja valta kaikkialla ja siitä alkoi kehitys, joka johti kansalaisyhteiskuntiin ja lopulta demokratiaan. Sitä ennen oli tämä, niin jos muistatte, oli se pyhä allianssi Venäjä, Itävalta ja Ranska. Ajatus siitä, että pidetään tämä, tämä kristinuskon ja kansallisvaltioiden ja nykyisten vallanpitäjien asema. No samalla tavalla tähän on mennyt läpi historian, kun mä, mä sitten kattelin niitä, kun mä innostuin tästä äh, tota Jarkko Tontin jutusta. Niinhän se olikin, että silloin 89, kun Itä-Eurooppa vapautui, Berlinin muuri kaatui ja lopulta neuvostoliittokin hajosi, näytti siltä, että eiks niin, että historia loppuu ja ihmisarvot ovat voittaneet. Ja jälleen tuli konservatiivien vastaisku. Me elämme muuten keskellä sitä, sitä jaksoa, että tuli konservatiivien vastaisku. Ja nyt nämä historialliset analogiat, nämä on vaarallisia. Koska tota, ei historia siis sillä tavalla matemaattisesti ennustettavasti toista itseään. Tietyt ilmiöt palaa, mutta täysin uudessa muodossa. Tässä käy, kuulkaa hyvin. Tämä on suomalaisille en tätä uskalla vielä luvat. Tota, voi olla, että me olemme tehneet valinnan niin kuin siis oikeasti köyhtyä. Mutta. Niin sanottu sivistynyt maailma, siis sivistynyt maailma on se maailma, joka haluaa tehdä yhteistyötä ja haluaa kunnioittaa tekemiä sopimuksia, eikö niin? Pacta sunt servanda. Sopimukset on pidettävä. Sitten joku sanoo, että eihän Yhdysvallat pidä sopimuksia, eihän, eihän Saksa pidä sopimuksia, eihän EU. No puhu siinä vaan. Totuus on se, että tämä perustuu kuitenkin lakeihin ja sopimuksiin ja ne vie meitä pikkuhiljaa kohti parempaa. Me elämme vaan vaikeita vaihetta. Samalla tavalla kuin se terrorismi oli huipussaan silloin 70-luvulla Euroopassa. Ja sitten se hiipui pois. Ja hyvinvointiyhteiskunta voitti. Suomessakin kaikki tutkimukset sanovat, että suomalaiset olivat onnellisimmillaan. 1984, eli 30 vuotta sitten, jolloin... Olisi valtavasti saavutuksia, oli päästy jo eteenpäin, eli matkaa verrattuna siis noin 10 senttimetrin matkalta. Mutta oli selvästi päästy matkalle ja, ja, ja yhteiskunnassa oli tämmöinen äh, siis tosi hyvä henki. Ja sitten ihmisillä oli toivoa ja, ja, ja semmoista olemisen rohkeutta. Ja sitten tuli tietenkin 90-luvun se suuri pettymys ja me elämme sen niin kuin loppuvaiheita. Tämä pessimismi, johon minä ihan puhtaasti perinnöllisistä syistä helposti suistun. Mä olen syntymä synkkä, mä näen kauhut kaikkialla. Eiks niin? Mä oon maammon tumma Maria, Mä olen joutunut opettelemaan semmosen tavan ajatella, että, että itse asiassa mun ajatukset harhauttaa mua. Tällainen erinomainen kirja, joka on kirjoittanut tämän Diamanttis ja, ja Kotler, eli siis on Abundance, Runsaus, jossa kuvataan sitä, mitä tämä teknologia ja poliittinen prosessi meille sit lopulta kuitenkin ovat antaneet ja jatkossakin antavat, toteavat, että meidän aivoissa on semmoinen perusongelma, että se meidän pelkokeskus, se huolikeskus, tämä mantelitumake, se on niin paljon vahvempi, kun hitaampi, heikompi ja myöhemmin syntynyt tämä etuaivolohko. Eli me reagoimme huonoihin uutisiin ja uhkiin niin rajusti, voimakkaammin, että meidän maailmankuva värittyy. Meille siis syntyy oikeasti väärä kuva. Mä annan esimerkkin. Minä ja muutama muu ihminen väitti Twitterissä, että väkivalta trendinomaisesti vähenee. Siis väkivalta maailmassa on vähentynyt. Ja sieltä tuli kova vasta vastahyökkäys, että et kato ympärillessä. No katonkin, se on tapani. Ja toden totta väkivalta vähenee. Sitä ei kannata nyt mennä sanomaan parisilaisille, kun se ei tunnu siltä. Mutta isossa kuvassa väkivalta vähenee. Köyhyys vähenee. Ö, tasa-arvo marssii eteenpäin. On paljon puutteita. Köyhyyden, sairauden, tasa-arvon tuloja on tämmöisen suhteen. Mutta asiat menee eteenpäin. Mutta meidän aivomme ovat sellaisia että kun me annamme valtaa huolelle, niin meille syntyy sellaista niin kuin mielettömyyttä. Ne kutsuu näitä heuristiikoiksi. Mä annan yhden esimerkin, joka on muuten iso ongelma. Tällainen psykologi kuin, psykologi kuin Jessica Lakin, tai L-A-K-I-N, Lakin. Hän on Drew Universityn tutkia. ja hän ensin testasi sen ikivan ajatuksen, kun amerikkalaisessa yliopistoissa on näitä ylioppilaskuntia tai näitä veljeissä sisarkuntia, näitä tämmöisiä salaseuroja, jonne pääsy on hyvin vaikeaa. Ja johon pääsy perustuu nöyryttämiseen ja hylkäämiseen ja torjuntaan ja ulosjättämiseen ja sitten jotkut valitaan ja sitten hylätyille tarjotaan vielä mahdollisuus nöyryttää itseään ja se, se on systeemi. Ja se laukasee ihmisissä siis eläimellistä, surkeata käytöstä. Mutta hän halusi testata tämmöisellä niin videopelillä se, että miten voimakas on tämä ihmisten tarve päästä mukaan, päästä johonkin... Ryhmään. Ja se menee näin, että siinä videopelissä ensin tuotettiin tämmöinen torjunnan kokemus, hylkäämisen kokemus osalle niistä koehenkilöistä, vapaaehtoisista. Ja nämä tietenkin yrittivät tehdä kaikensa, jotta he käyttäytyisivät, käyttäytyisivät niin, että minä olen juuri niin kuin sinä, että ota minut mukaan, että kato mua, että mä oon just niin kuin sinä, ota minut mukaan. Mutta heidät torjuttiin silti. Ja sitten siinä koejärjestelyssä tehtiin, se oli nerokas ja mä en nyt kerro sitä kokonaisuudessaan, koska se vielä liikaa aikaa. Mutta se perusajatus on, sinne tuotiin näyttelijä sinne huoneeseen. Ja se näyttelijä alkoi heilutella jalkojaan tietyllä tavalla, vaikka saksaamaan tältä vaihtelee, että levottomasti jalkoja niin saksaamaan. Joskus kun ihmiset levottominen ei pysy paikallaan ja ne vaikka heilutteleekin tujaan. Nämä hylätyt ihmiset jotka oli vielä toistamiseen hylättyy, niin ei päässyt siihen ryhmään, mihin ne halusivat. Nälko alkoi vimmatusti saksata jalkojaan siinä pienessä toivossa, että okei, mä en ehkä päässyt siihen porukkaan, mihin mä halusin päästä, mutta mä haluaisin olla sun kanssa yhdessä. Eli ihminen laskee alitajuisesti arvostelukykynsä lattiasta läpi, kun hän on kokenut hylkäämiskokemuksen. Hänessä käynnistyy tämmöisiä automaattisia prosesseja jonka seurauksena sulle voidaan selittää mitä tahansa, eikö niin? Et räjäytä pikkulapsia tai, tai tota, raiskaa pikkutyttöjä tai te mitä tahansa, koska oletteko kattonut, millaiset ihmiset ajautuu näihin ääriliikkeisiin? Ihmiset, jotka syystä tai toisesta eivät ole saaneet tarpeeksi rakkautta, mukaan tilaisuutta näyttää, mihin pystyvät. Ja sitten kun vielä internet... Sehän mahdollistaa tämmöisen aivan ennennäkemättömän sulkeutumisen. Eihän internet pelkästään avaa ihmisiä. En, suurinta osa ihmisiä internet johtaa heidän sulkeutumiseen. Eli internet ajaa sut semmoiseen porukkaan, missä ihmiset vaan vahvistaa toinen toistensa uskomuksia. Nyt tulemme helpottava osaa. Ihmiskunnan historian Kenties kuitenkin, kaikesta huolimatta, julmin kokemus on tämä holokausti, tämä juutalaisten kansanmurha. Ja siellä kansallissosialistien tuhoamisleireillä oli myös tämä itävaltalainen lääkäri, psykiatri Viktor Frankl joka menetti siellä isänsä, äitinsä, vaimonsa, veljensä. Menetti kaiken, mihin ihminen voi kiintyä. Hän menetti sen ensimmäisen kirjansa, käsikirjoituksen ja tietenkin vapautensa ja terveytensä ja kaiken. Mutta kun hän on psykiatri ja sattuu ole niin, että hän oli tutkinut siellä Viinissä, että samankaltaista ilmiötä, että mikä synnyttää Ihmisessä halun elää silloinkin, kun ei ole enää mitään järkeä. Ja hänellä oli tämmöinen hypoteesi, että ihminen tarvitsee tunnetta tarkoituksesta. Ihminen etsii merkityksiä, jotka ovat niin mielekkäitä, että ne synnyttää ihmisen olemassaololle perusteen. Ihmisen tekemiselle suunnan, oikeutuksen ja energian. Ja tänä Heräsin varhaan lukemaan uudestaan tätä Victor Franklin käsittämätöntä klassikkoa, joka ilmestyi vuonna 1959 merkitystä etsimässä, tai englanniksi on Man's Search for Meaning, mutta se on käännetty myös muistaakseni merk- ihmisyyttä etsimässä tai merkitystä etsimässä, mutta se on, se on myös suomeksi. Ja tota, sehän on järkyttävää neroutta, se on pysäyttävää, henkeäsalpaavaa toivon neroutta. Hän tässä... Kirjassaan, ilman että hän lähtee hyökkäykseen Freudia vastaan, joka usko ihmisen tähän nautinto- ja seksuaalisuuspyrkimykseen, tai Adleria vastaan, jolle valta oli kaikki kaikessa, niin hän osoittaa, ei ainoastaan niiden keskitysleirikokemustensa ja niiden anekdoottien kertomusten kautta, vaan hän Viktor Frankl osoittaa tutkimustyöllä, joka siis kesti sieltä 50-luvun alusta aina 90-luvun lähes puoliväliin. Hän eli tosi pitkän elämän. Tai niin, siis lähes 90 Hän osoittaa yhden asian. Ihmisyydelle tärkeintä on tunnet tarkoituksesta. Muutkin vietit ja tarpeet ovat tärkeitä. Ja tietenkin nämä biologiset asiat ovat tärkeitä. Ja nämä ihmisen niin kuin, kehityksen varhaisemman vaiheet ovat tärkeitä. Mutta mitä itse elämään tulee... Niin se, mikä tekee elämästä elämisen arvoisen, on tarkoituksesta. Se on se rokote sitä ajan henkeä vastaan, joka kutsuu meitä kyynisyyteen ja äärimmäiseen itsekyyteen. Nyt tulee varmaan kolmas lähetys, kun mainitsen Brené Brownin, tämä häpeätutkija Brené Brown, hän kuvaa semmoista, jos ihminen elää niukkuudesta käsin, niin hän kuvaa tämmöistä mallia, jossa ihmiset kohtaavat tämän niukkuuden ja sen herättämän stressin ja pelon. On kaksi kilpeä, on niin kuin viikinki ja uhri, eli viking victim. victim, kilpi, joka on tämmöistä vahvuuspuhetta. Mä oon vahva, jos et sä ole, se on sun vikas, eiks niin? Mun täytyy olla vahva. Ja se tarkoittaa, että mulla on myös oikeutus ylenkatsoa niitä, jotka ei ole vahvoja. Eli tämä jako, että ihmiset ovat uhreja tai ne on vahvoja, viikinkiä tai uhreja. Ja tietenkin sitten, kun tutkitaan tämän Brown on tutkinnon, on huomannut, että tämä viikinkistrategia on erittäin kuluttava. Se nostaa masennuksen ja terveyden siis toimintakyvyn kadottamisen, mutta myös itsemurhien. Yhdysvalloissa asianajajien itsemurha, esiintyvyys on nelinkertainen normaaliväestöön verrattuna. Se viikinkin kilpi ei toimi, mutta ei tietenkään se uhrikilpikään toimi. Viktor Frankl jakoi neuroosit kolmeen osaan, joista se viimeinen on mielenkiintoinen. Hän sanoi, että on näitä psykogeenisia Neuro, siis hän sanoo, että on patogeenisia, eli siis liittyy perimää ja aineenvaihduntaan ja ihmisen niin kuin, ehkä traumoihin. Sitten on psykogeenisia, liittyy elämän tapahtumiin. Sitten on se, ko- se kolmas, joka koskee suurinta osaa meitä kaikkia. Se on nimeltään noogeeninen neuroosi. Tarkoituksettomuuden synnyttämä psyyken kroonistunut haittaohjelma. Neuroosi on tämmöinen mielen haittauhjelma. Se on siis jotain, missä ihmisen psyyke tuottaa kärsimystä itsestä, kuten harhoja tai masennusta tai pakkomielteitä tai jotain tämmöisiä pakkotoimintoja, addiktiot. Ja tämä noogeeninen neuroosi, silloin 50- ja 60-luvulla Viktor Frankyllä arvioi, että se koskettaa noin puolta länsimaiden väestöstä. Mutta nykyisin arvioidaan, että se on yli 80 prosenttia. Eli tunne siitä, että elämässä ei ole mitään pyhää. Ei ole mitään niin arvokasta ja, ja vakaata ja todellista. Ei ole sellaista tarinaa, joka olisi minun tarpeitani niin paljon suurempi ja vahvempi, että sen avulla mä jaksan. Nyt tämä ajan henki, kun se voi ilmetä kaiken näköisenä, niin nautintokeskeisyytenä ja, ja tämmöisenä päättymättömänä teini tai pakomatkana tai yliseksuaalisuutena tai ihan hulluna elintasokilpailuna tai toisten ihmisten arvottamisena alaspäin. Niin tämä ajan henki uhkaa meitä, koska meidän aivot, nämä heuristiikat. Jos pystytte, niin hankkikaa tämä Ray, kaksois V. Ray. Ray Herbertin kirja On Second Thought, jossa kuvataan näitä heuristiikkoja. Ne on erittäin vahvoja. Tämä ajan henki uhkaa meitä. Mutta se, mikä meitä voi suojella, on se, että meillä on ihanteita, prioriteetteja, tämmöisiä vahvoja tarkoitusintentioita, siis pyrkimyksiä kohti jotain arvokasta. Ja ne vahvistaa ihmistä. Ne pitää ihmisen läjässä. Ne tekee elämästä parempaa. Ja ne ennen kaikkea estää tämmöisen periaatteellisen ajattelun. Tänään mun mietin niiden periaatteellisten ajatusten voimaa. Ja tulin yhtäkkiä pohtineeksi tätä. Mun nimi on siis Jari Kimmo Johannes. Kimmo. Kimmo mä oon saanut hätäkasteessa. Mä olin tämmöinen veriviallinen. Siis syystä tai toisesta, niin mun vanhempien perimä ja sit se veri, mikä mulle koitu, niin ne ei sopinut yhteen. Tänä aamuna mä mietin, että jos mun äiti olisi uskonut, että on Jumalan tahto olla antamatta tai sallimatta sitä, että mulle tehdään verenvaihto. Niin neljä lasta olisi syntymättä ja... Mä en olisi tässä. Ja tästä mä haluan puhua sulle ensi kerralla. Kiitos. Yle puheessa.